0: da qualche parte in Europa, estate 2020. Una donna guarda il tramonto seduta sulla sabbia. Suo marito poco distante suona la chitarra, mentre i suoi figli lo accompagnano cantando. Lei pensa che quello sia un momento perfetto ed è felice che la pandemia non sia riuscita a impedire alla sua famiglia di partire per quell'avventura tanto sognata. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate Storie di Altri Mondi, il podcast di Expat Click. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Dopo diversi espatri in Honduras, Austria e Svizzera, Simone e suo marito si sono fermati in Francia, al confine con la Svizzera, dove oggi
1: vivono e dove
0: sono nati i loro figli.
1: Allora siamo io, mio marito, due bambini, adesso di 18 e 15 anni e un cane che ci accompagna da un po' di anni nelle avventure. Da tempo
0: sognavano di vivere una grande avventura, Partire in camper per un lungo, lunghissimo viaggio e vivere un anno in giro per l'Europa tutti insieme. Ad un certo punto, nel 2019, si decidono, non vogliono che i ragazzi siano troppo grandi per
1: seguirli. Così cominciano ad organizzarsi. Ci eravamo cominciati a muovere in questo senso, anche per il lavoro, comunicando appunto e chiedendo i permessi vari. E nel mio caso poi non, non mi era stato dato il, il congedo che avevo chiesto, quindi poi ho fatto la scelta di, di lasciare per, per lanciarmi in questa, in questa avventura familiare. È arrivata in un momento, sì, era un momento importante, avevamo, avevamo bisogno di farlo e, e anche i ragazzi a quel tempo 15-13 anni e avevamo paura poi se si posticipava troppo, non, non ci avrebbero neanche più seguito. E, e insomma c'era, c'era tanta tanta voglia, tanta paura sicuramente perché è, è un po' un salto nel vuoto è, sì, lasciare tutto, la, uscire dalla zona di confort e, sì, e partire
0: Alla fine di quel 2019
1: si parla, ci si confronta in famiglia ma anche i ragazzi non hanno dubbi Poi per il fatto di, di, della scelta proprio di partire con noi è una discussione che abbiamo avuto in famiglia E avevo chiesto poi a loro proprio il Natale precedente, dico unico regalo che voglio da voi, mi scrivete una lettera con tutte le vostre paure rispetto a questo progetto, con con tutto anche quelle delle aspettative, insomma sfogatevi in questa lettera e e la lettera è stata bellissima, mi ha commosso perché poi in sostanza ci facevano fiducia ed erano pronti a lanciarsi questa avventura con noi. Quindi. Quando il sogno sembra ad un
0: passo dalla realizzazione, arriva il Covid a scompigliare i loro piani, ma il desiderio
1: di partire è
0: davvero troppo forte per rinunciare.
1: Quella pandemia è arrivata quando in realtà già eravamo, cioè, la macchina si era messa in moto per partire È arrivata un po' come tra capo e collo perché ci ha fatto dire adesso cosa cosa facciamo, si parte, non si parte, rimandiamo tutto. Insomma, è stata una decisione complicata. E poi alla fine ci siamo detti si fa lo stesso. E quindi il mese di, di maggio, quando avevano cominciato un po' anche a riaprire rispetto al lockdown, abbiamo detto senti, eh, si parte, comunque ci siamo messi a cercare il camping car di, di seconda mano, che ancora non avevamo. E poi a fine, a fine luglio abbiamo... sì. <ride> Lasciato l'ancora con tanta stanchezza perché è stata una corsa a livello di, di tante cose, chiudi una vita praticamente, una vita di quattro persone, eh, anche a livello amministrativo, insomma. e eh, Mi ricordo questa cosa, eravamo distrutti di stanchezza. E la sera del 30 luglio, io era stato il mio ultimo giorno di, di lavoro, buttiamo le ultime cose dentro al camper. E siamo partiti. Chiudi casa e siamo partiti.
0: In Francia, anche indipendentemente dalla pandemia, c'è l'OCNED, cioè la possibilità per i ragazzi di seguire la scuola a distanza. Quindi quello dell'istruzione non sembra uno scoglio troppo grosso da superare. Dagli amici e dalle
1: famiglie arriva un grande supporto. È stato bello perché in realtà ci siamo sentiti molto sostenuti. In questa scelta alla fine c'è stata, non lo so, c'è stata tanta, tanta bella energia e, e questa cosa ci ha caricato. Insomma, ci ha...
0: È strano viaggiare per un'Europa in, in cui i confini si chiudono con facilità e in cui le città sono come addormentate e la libertà di movimento è ridotta.
1: Sì, È stato molto bello, a volte proprio rispetto alla pandemia ci chiudevano le porte dietro, cioè facevamo giusto in tempo a entrare in qualche paese e poi chiudevano tutto. E è stato sicuramente particolarissimo perché soprattutto poi più avanti nel viaggio, quando anche la situazione pandemica ci sono stati momenti più complicati, eh, eravamo da soli sul, nelle autostrade, eh, era questa situazione un po' surreale anche se quasi di scenario post, post-atomico, non lo so, era, era, era estremamente era particolare, ci sentivamo un po' in questa, in questa bolla anche perché appunto noi, essendo il, camper, il camping car casa nostra, diciamo che avevamo la possibilità di muoversi e spostarci, cioè, e dovevamo spesso muoverci poi per fare tutti i servizi, le compri, quello che fosse e, 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 e appunto le persone del posto la più parte del tempo erano limitate, molto limitate nei loro spostamenti quindi erano, eh, era particolare anche come sentimento vivere un po' questa, questa contraddizione sì.
0: Simone e la sua famiglia lasciata la Francia vanno in Germania, Danimarca, Norvegia, Lapponia, Svezia, Olanda, Belgio poi di nuovo in Francia, Spagna, Portogallo un po' per la pandemia, un po' perché quello era il loro sogno da sempre, evitano i grandi centri urbani e trascorrono la maggior parte del tempo sulle coste. Fondamentalmente
1: si stava in natura, eh, si è fatta questa scelta perché vabbè, era comunque quello che, che volevamo fare e poi in, in, la situazione diciamo di pandemia eh, ci ha spinto ancora di più verso questa direzione, quindi grandi città, grandi centri, qualcosa che abbiamo fondamentalmente evitato e poi la mia famiglia sono dei surfisti, il marito e i ragazzi, quindi diciamo si cercava di stare vicino al mare il più possibile. La giornata cominciava sempre con la colazione tutti insieme e poi a seconda della meteo eh, che aveva una sua importanza o ci si dedicava appunto allo studio, diciamo il momento dello studio era sempre un po' modulato in funzione delle attività de, del tempo eh, oppure se no appunto c'era il surf, c'erano le camminate, soprattutto se io mi dedicavo a marciare chilometri con il cane e, mh, c'era la, 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 la fotografia, la lettura, la scrittura che prendevano un posto nel mio caso, nella mia quotidianità molto importante la foto durante il viaggio è stata davvero un'esigenza forte di racconto era un modo per raccontare, così come la, la scrittura. Ci sono stati, sì, tenevo i diari di bordo e poi in viaggio c'è stata, il viaggio è stato, uh, sì, il, il viaggio ha aperto diciamo, un, un canale per me perché in qualche modo è grazie al viaggio che è nato il libro, che poi ho scritto, che non ha niente a che vedere con il viaggio, ma è che è un altro tipo di viaggio alle mie
0: origini. Il viaggio diventa occasione di chiacchierate, di riflessione su se stessi, sul
1: concetto di appartenenza e nascevano delle, delle, delle discussioni interessantissime che a volte prendevano spunto poi da domande eh, ricorrenti che ci venivano fatte, come per esempio di dove siete. Questa cosa è una domanda semplicissima ma che ha una risposta molto complessa per gli espatriati e per i figli di espatriati ancora di più nati e cresciuti in espatrio e quindi nascevano discussioni intorno al concetto anche di appartenenza dove ci sentivamo e e c'è mia figlia che mi ha detto una cosa che mi ero scritta perché mi mi aveva lasciato un po' così di, di stucco, riflessiva mi diceva mamma, il vantaggio di non appartenere veramente ad un solo paese è che non hai un'opinione forte di quel paese Eh, non ti ritrovi rinchiuso nella fierezza dell'appartenenza nella difesa ad oltranza del posto a cui ti senti appartenere dico però
0: (ride) Simone e la sua famiglia si interrogano anche su che cosa significhi davvero casa
1: e mi è uscito che fondamentalmente casa è il posto dove si ti senti bene con le persone che ami eh, che si legava poi il concetto di casa molto più alla persona quasi che non al luogo e che in quel momento comunque il il posto casa era la nostra casa mobile Eh, era questa casa mobile che ci faceva sentire a casa un po' ovunque (ride) ovunque dove parcheggiavamo ed è davvero un punto di ritrovo e di incontro.
0: La cucina, per quanto piccola, diventa il cuore della casa di Simona.
1: E, e poi è stata particolare perché un po' come a casa magari ti vengono a trovare, no? Può essere, è un punto di incontro la casa, anche no? con amici, parenti e, e il camper, soprattutto nei posti dove ci siamo fermati per un po' più di tempo. È diventato con le persone del posto proprio un, posto, un luogo di incontro e passavano a salutarci, a prendere il caffè, eh, il tè caldo dopo il surf, eh, si organizzavano cenette improvvisate, si stava in dieci magari dentro a questo spazio piccolissimo, e la cucina, l'amico cucina ah, è riuscita appunto <ride> a tirar fuori queste scene per tanti cucina è un altro grosso dossier del, del camper perché abbiamo fatto cose che non facevamo a casa, pasta fresca, gnocchi, torci, insomma. E è stato un altro luogo di scoperta, in effetti, anche, anche la cucina. La percezione
0: del tempo cambia completamente.
1: Il tempo è molto, eh, è diverso, è tutto molto rallentato e in realtà non hai orologi, non hai, sì, non è niente che eh, ritma la tua giornata a livello anche di impegni quindi eh, è è tutto molto sereno e si costruisce così minuto per minuto e si vive molto il momento in realtà si è è veramente nel momento presente Si si è fuori perché si è un po' allo scoperto al di fuori delle delle quattro mura domestiche rassicuranti, della zona di di conforto e allo stesso tempo si è ben dentro dentro il momento presente non si pensa troppo, non si progetta, non ci si proietta si è là, si è semplicemente là ci ha regalato eh, la possibilità di prenderci, ridiventare padroni del nostro tempo il viaggio, soprattutto un viaggio così lungo ti regala questo poi, il tempo, infatti penso sempre, mio marito dice sempre il tempo è la nostra vera unica ricchezza e in viaggio prendi davvero la misura di come sia, sia vero che è così, e, il, 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 prendi il tempo, ti, ti stalli, ti godi il momento presente e prendi il tempo di fare quello che ti fa bene, che, che hai voglia di fare,
0: L'iniziale paura che gli spazi ridotti del camper possano talvolta creare un po' di tensione
1: si dissolve presto. O poi ognuno trovava il suo posto in qualche modo, però è stata, sì, a livello familiare è stata sicuramente molto bella, sì. i legami si sono, si hanno, sì, probabilmente hanno ricevuto qualcosa anche di... di, di, di più Eh, spero spero che si sia un'esperienza che si sia ben depositata lì in fondo e che abbia rinsaldato tante cose la sera si suona la chitarra si canta si chiacchiera si legge No, è sta, è sta, ci sono stati tanti momenti, anche perché sai, non, non è che c'era televisione, eh, non c'era, si, si, stava, sì, si stava lì con le, le chitarre, gli strumenti, eh, con le chiacchiere, o magari appunto c'è cioè, chi, chi legge, chi scrive, chi, chi fa le sue cose. Era, era tutto sì, molto semplice e, e alla fine armonioso, non lo so come spiegarti, però era, sì, c'era questa armonia nella semplicità proprio... Anche nel renderti conto che no, davvero non c'è bisogno di, di granché, proprio sì, di star bene. Mm. E quando
0: chiedo a Simona di raccontarmi un momento particolarmente significativo della sua esperienza, mi dà una risposta che ne spiega bene il significato più profondo. Eh,
1: di momenti belli, in realtà... Mm, non so come spiegarti nel senso non è tanto l'eccezionalità della cosa che magari stiamo vivendo è proprio il momento, la semplicità del momento quando c'è quell'equilibrio ma magari c'è quel quel momento in cui dentro c'è come ti esplode una bollicina di felicità e e senti che sei piena, non c'è lì è è perfetto quel momento lì è così eh. e di questi ce ne sono stati tanti in realtà sì erano i momenti più semplici, cioè la, 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 la semplicità, proprio la, la, la perfezione era nella, nella semplicità. E appunto, un momento poteva essere eh, la sera quando ci ritrovava, poi a fine giornata in camper, mio marito che, che suona, mia figlia che canta con lui. Eh, mio figlio eh, che sta lì con con le carte esercitandosi nei suoi giochi di prestigio, io che cerco di improvvisare qualcosa da da mangiare. E quei momenti c'è come un equilibrio perfetto, c'è l'armonia, mi sentivo piena e grata. Grata, il sentimento di gratitudine è qualcosa che ho sentito spesso. E la felicità è proprio
0: lì, in quel momento, semplice e unico, banale se vogliamo, ma straordinario.
1: Un altro episodio che lego a questo sentimento, che è stato importantissimo e che non, non potrò proprio mai dimenticare, legato al viaggio, e siamo io e mia figlia, sedute sulla spiaggia, un bellissimo tramonto, mio figlio è ancora in acqua, mio marito un po' più lontano che, che lo guarda e io e mia figlia siamo in silenzio e a un certo punto mi dice mamma sai sono felice e là mi esplode il cuore di gioia e di gratitudine appunto, no, ti senti sì, penso, non c'è cosa più bella, mi emoziona sempre questa cosa perché un figlio che ti dice sono felice e mi ha confortato anche nella scelta, In in questa avventura in cui abbiamo imbarcati.
0: Durante quei mesi scoprono che ci sono tantissime persone in viaggio, pandemia o meno, per un periodo limitato
1: o per scelta di vita e inevitabilmente ci si ritrovava spesso poi con altre persone che erano un po' nella nostra stessa situazione e quindi no, si, è, si sono fatti anzi belli, de, de, degli incontri molto belli poi sì, perché chiaramente ci ritroviamo spesso con persone che erano un po' nel, sulla nostra lunghezza d'onda almeno in quel momento là de, di vita e, e tanti racconti, tante esperienze poi sì, ti, ti, ti rendi conto anche di come... Eh, sì, un po' volere e potere, cioè persone che, che, che davvero mancano niente. Comunque poi alla fine hanno, hanno, hanno realizzato, hanno concretizzato il sogno, si sono lanciate e via. E... No, tanti bei incontri in realtà e tante belle, tante belle persone. Se il progetto era di stare via
0: un anno, il viaggio di Simona con la famiglia si prolunga per altri sei mesi. L'idea di ritornare e di fermarsi fa un po' paura. Quando dopo un anno e mezzo si deve tornare a casa, dopo un periodo di assestamento in cui i ragazzi concludono l'anno scolastico a distanza, tutto va bene. Ricomincia la vita di tutti i giorni, ma con nuove consapevolezze.
1: Allora, boh, guarda, una prima cosa che mi ha sconvolto è come rapidamente si riprendono i ritmi, la routine prende <ride> subito il sopravvento, è, come è stato rapidamente il viaggio come lontanissimo. Eh, già. E, no, ci rimane vabbè, sicuramente il fatto che c'è davvero bisogno di, di poco eh, ci eravamo già spogliati di tante cose prima di partire per forza di cose poi ci siamo resi conto che veramente non c'è bisogno di tanto ci ha lasciato penso anche come, come famiglia il sentimento eh, che un po' l'unione fa la forza anche perché Abbiamo attraversato anche cose complicate, non è stata tutta una passeggiata, ci sono state delle, delle galere, come va a dire. E sì, e, e si è rimasti uniti, si è riuscito a far a face. e Sicuramente ha lasciato anche il fatto, spero, soprattutto a loro che un po' volere e potere, quando vuoi davvero qualcosa, poi metti tutto in moto perché questa cosa si, si concretizzi. È stata l'occasione per lasciare da parte anche tante paure. Spesso si ha il sentimento no, che in agguato ci sono un sacco di pericoli, ma no, in agguato ci sono anche un sacco di esperienze che aspettano solo di essere vissute.
0: La pandemia ha cambiato alcune cose, ma moltissimo è cambiato in quei mesi in viaggio dentro a Simona e alla sua famiglia.
1: Il lavoro comunque in qualche modo... È modificato con la pandemia perché si lavora molto più a distanza quindi questa cosa anche è diversa rispetto a quando si era partiti e che lascia in qualche modo anche uno spazio poi di, di gestione di libertà del tempo in qualche modo e e poi per il resto no, penso soprattutto sono cose che più che nel quotidiano, perché poi si è ripreso voilà, lo sport, le cose di tutti, dei ragazzi, sì, facciamo un po' i tassisti poi alla fine, le, ma sì, è più quello che un po' si è, si, si è depositato, si è depositato dentro a livello di, sì, di emozioni, di, di sensazioni, di esperienze, sì.
0: E l'emozione di aver toccato con mano la felicità vera continua ad accompagnare
1: Simona da allora. Spesso realizzavo sto proprio lì dove, dove devo essere, dove voglio. Sai quando ti senti è, è difficile nella vita avere questi momenti di allineamento, no?
0: Avete ascoltato Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com. La colonna sonora è Lost, Backwise. Alle chitarre, il marito e i figli di Simona. La voce è della figlia di Simona. Se volete scriverci, magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio, potete mandare una mail a expatclickcom